0: 大家 好， 我是主播周尖 尖， 今天是我的第一个录音。我想和大家分享的 是， 二零一二年我自己写的一篇游 记， 名字叫《孤独需要好时光》。用偷来的假期一个人出 走， 这是第二次。我 想， 对于十一长假来 说， 要觅得一个安静且有意境的地 方， 是一件很奢侈的事情。考虑到我的时间有限，而我又急需一个可以让心灵休息的地方，我找到一个叫赵兴的乡村，位于贵州黎平，被国家地理杂志评为中国最美古村落之一，是一个侗寨群。九月二十九日，我趁上班的空隙买了第二天的往返机票，决定不管是否准备充分，我都要出走。前一天晚上，我加班到很晚。在这个过程中，我还学会了如何上针式打印机的色带，弄得满手都是墨。真正,正到家已经是凌晨两点多了。介意在出走前还遇到这么多意料之外、绝对不在情理之中的事儿，更加使我相信这几天会有一段不错的际遇。九月三十日下午一点半，乘上小型飞机从机场出发，我还在感叹报纸才翻了一半，就到达了黎平机场。中间辗转几次，才坐上去赵兴的中巴车。我坐上车，仔细端详了整辆车的外观和内里，得出一个推论：这段去往赵兴的道路应该不是很平整。等到开始行驶之后，便印证了这一点。路程经历了两个半小时。不得不说，这个过程让我产生了非常复杂的情绪，我的心情在兴奋和低落中徘徊。当我在中巴车后排因为路途的颠簸上下跃动的时候，我的心情先是兴奋的，因为我相信那里应该没有被严重开发，保有其最原生态的一面。但是随后我又开始低落，因为这样一个复杂的道路真的是通往那个叫赵兴的洞寨吗？我去的地方真的存在吗？就这样，在情绪反复中到达了。刚下车的时候，看到绍兴街头一片狼藉，道路没有铺好，以至于一有汽车经过就会尘埃飞舞。那一刻，我的心情很平静，我还是抱着自己的随意，开始行走在陌生的小镇上。不一会儿，就看到了照片里出现的洞宅特有的建筑。我没有立马拿起相机拍摄，而是开始到处寻找客栈。接下来的三个晚上，分别宿在两个客栈。都是洞寨里传统的木屋，我很喜欢在木头房子里行走时发出的咯吱声，似乎能听见远古时空传来的故事。说起来也奇怪，我每次出门都会碰上特别的日子，上一次是七夕，这一次是中秋，都是会令人想念的日子。十月一日，拥抱最贴近自然的村落。在来之前，我没有做任何与这里相关的攻略准备。以我的个性是，到了那个地方再说。于是，一大早起来，我就去问客栈老板娘这里的徒步路线。本来打算坐路过唐安的中巴，不过因为意外，我错过了两班车。路口咖啡店的老板告诉我，错过了这两班，又要等上半小时了。于是我开始寻觅别的途径。后来碰到在香风阁做义工的广东人阿军，他帮我找到了一辆面包车，顺路将我送到唐安。一路上和老板聊天，了解到他是到肇庆来进货，去唐安做生意的。老板是个很淳朴的当地人，从他身上我基本能看到侗家人的缩影。也许他们不善言辞，但是他们骨子里的热情，让我这次旅行一开始就是一片阳光。可以说，那段去唐安的路刚开始确实不甚入目。道路在经过一条分岔路后开始变窄，路上基本没有车辆，偶尔会瞧见几辆马车。到达了唐安，那也是一个洞寨，相对于赵兴来说是一个较为安静的村落。一般的徒步就是从这里走梯田和山路下到山顶的赵兴。在进入唐安寨门的时候，我看到旁边的一棵松树下有一块石板。介绍了这棵松树是为了纪念已故的生态博物馆学家约翰·杰斯特龙而种的。他为这片土地所做的贡献，就是让人们发现了这里的美丽，以及建立了保护其文化的生态博物馆。我对这位不远万里走了这么多崎岖山路的挪威人产生了不少好感，也深深为其感动。我开始走在宁静的寨子里，心中飘来一曲旋律，那一曲慢灵魂。让我真正感受到来自人与大自然相契合后的美妙。我带着我的慢灵魂，游走在石板路上。我看到烟囱里飘来冻家人开始准备午饭的白烟，以及村民路过我时讲着听不懂的语言。我能辨别出他们语调中的喜悦，大概是因为这个丰收的季节。跟当地人攀谈，老一辈的人只能听懂我的部分语言。但他们还是用微笑洗去了我们之间的尴尬。对了，就是这个丰收的季节，一路上看到最多的景象就是晒谷子。我能闻到谷子的香味儿，能感受到在他们生活中没有太多的欲望，只是每天都努力的活着，去体会我们居住的地球和大自然。我问着路，去寻找唐安洞寨博物馆。终于在山间找到了它，在博物馆中还原了比较原始和完整的侗族发展史以及他们特有的文化传统。我对他们亲近自然的生活态度特别赞同。鼓楼作为侗族最有代表性的建筑之一，其底部里圈的四个柱子代表四季，外圈的十二根柱子代表一年的十二个月。侗族是个崇拜自然的民族。在他们刺绣的图案中，就可以感受到，包括太阳、鸟、蜘蛛、树木、鱼儿等。我一直觉得，如果一个人崇拜大自然，那么他就会拥有一种自然赋予他的力量。我去的时间已经是丰收的季节，看到其他水田的摄影估计是三四月份，不过此时的美带着一份幸福的笑意。开始下山，行走在梯田中，踩着稻田旁的杂草，空气中飘来清新的秋天草香，以及微微的牛粪味。我哼着歌，像风筝在飞一样，越过了界限，好远，好远。阳光正好，打着稻谷，远眺河上的山地，我只知道这里的一切都不陌生。我的身后是一片无云蓝天，透着来自远处海岸折射的蓝色。途经一个叫下格上寨的侗寨，坐落在山间，非常安详地做着不知道是怎样的美梦，似乎没有任何人可以扰乱他的梦境。我想，这些寨子的美，不仅体现在他们的建筑、村民的淳朴上，而更加体现在他们由内而外传达出来的一种气质。在离开下个上寨的途中，遇到两个从广东过来的女生，卢和小云，跟随他们一起完成了剩下的下山路途。卢是个很可爱的女生，随意盘起的头发看上去干净利落。她背着重重的单反，拍照时一副很有架势的样子。那个时候，我觉得她的心门是为这美丽的风景而打开的，全身有股正能量。聊天的过程中。让我发觉她是个很有想法的人。小云是文静古典的女孩，比较容易陶醉于身边的风景，身上没有太多负担，只用手机记录沿途的景色。从她身上，我感受到了一种发自内心的平静和淡然。一路上，我们聊着对旅行的看法，还有各自旅途当中的见闻。或许我们也算有缘分，因为他们形成中间的变化，正好让我们在这片土地相遇。我发现许多人都在努力的寻找着最渴望的生活状态，但遗憾的是，大部分人都只是有机会去体验，而不是拥有
1: 。我常常想，是什么成为我们
0: 追逐本我的羁绊？是无限的欲望，肩负的责任，还是不知道什么才是真正的自我？回到赵兴是下午两点多。我们一起在文化餐馆吃了一顿，约好下午五点一起去昭兴中学看小镇全景。来到中学，我没有看到我想象中的广阔的洞寨全貌
1: ，也只是窥见景色
0: 中的一角，大概是我们站的位置不对吧。不过很有趣的是，我们无意间推开了某间教室忘记上锁的门，在里面待上了十几二十分钟，偷看了小朋友的作文、美术本等等。我在研究一个八十九分的图画。与九十分的差 别， 以及班里大部分同学相似的作文和造 句， 我不知道怎么评价现在普遍存在于学校的填鸭式教学。经过几个本子的对 比， 我发现更加吸引我的是与其他小朋友不太一样的想象力造 句， 不再把一棵棵家乡的树比作守卫的士 兵， 而是夜晚阴森恐怖的鬼。虽然我不太清楚这个小朋友是不是经常过得很压抑。十月二日，今天的行程只安排了逛逛赵兴小镇。我一路走走停停，仔细研读那些古老建筑所要传达给人们的讯息。我喜欢的鼓楼悠然地坐落在小镇风水最好的地方。赵兴似乎有五个鼓楼，分别是仁义礼智信团。鼓楼每层的图画都不同，而且很别致，描绘着古老的故事。鼓楼是侗族的经济、政治、大型节日庆典的活动中心，是很神圣、很重要的场所。我们所看的歌舞表演呢，就是在其中一个鼓楼旁边的舞台举行。来到肇兴旅行的人，大部分都是徒步旅行者，还有许多的外国人。这里一般是他们黔东南旅行的其中一个站点。许多文艺青年。摄影师、徒步者在小小的村落里行走，这里没有很大的景点，有的就是一些美丽的细节，偏偏就适合我们这种喜欢漫无目的游走的慢灵魂。总觉得这些地方有很多美妙的小情节等待我去发现。最后的夜晚，我一个人早早的在九点多就回到客栈。我还是很爱这间阁楼，一个人住在里面有一种孤独的浪漫。我买了一杯啤酒和一袋提子，用来为最后这个夜晚庆祝。十一点多，窗外就已经陷入沉睡的状态了。我努力的呼吸着这里的空气，我要用我的通感，永远记住这种感觉。我为什么喜欢一个人上路？也许你尝试一次就会上瘾。孤独需要好时光，愿你每天都开心浪漫。